0: 卡望派来得紧出门，用理想作扎灯，艰苦北来吞。雨落袂煞，雨毛暗咧嘛着爱行。只要有你做伴，我着袂孤单。时间无早，学倒迈牵咧为小路。你拢毋是我惊，故事家己写。乌云在山，拳头要断，搁继续拼。以后咱行相偎，什么拢毋惊。希望开
1: 始为上佳，今麦。我是今天的主持人，台湾基金上水的财务长张品婷，讲不清啦、啊。谢谢我们今天来宾这么捧场，帮我鼓励一下。我想你们一定是在“全台最美”这四个字特别的认同，所以帮我大力的鼓掌，感谢感谢。好，刚刚鼓掌的这两位，我一定要好好的介绍他们，不得了了，真的是。台湾激进有史以来破天荒洗手合作啊！我们希望今天的洗手合作不要成为绝响，就是我们台湾激进大小伯首次合体啊！<笑>来宾请掌声鼓励，这真的是感动的一幕啊！啊，好、啊，介绍的好喘了、啊，接下来我要丢给来我们桃园党部的执行长蓝世博。
2: 哎，大家安，大家好，我是阿苏破，阿目前咧同东博做迄个执行长吼。那可能有些朋友我比较陌生，我是在台北，那一五年之后就回来故乡桃园这样我做一个几挂代志啦，好、啊、我有比如可能怎样在讲，我這是这个二对，那这几年其实大部分时间之前有在这个桃园市政府服务，那也有在竞选总部这样子。那金龟尼其实嘛是继续参加一挂运呃啦，还是讲一挂代志产物安所以呃一直以来其实跟我们本土阵营跟我们这个意思呃比较相近的这个朋友，其实我想大家应该是不陌生。那很高兴公公今嘛开心哦，让甲咱台湾基情的朋友吼。到底来怕别哈为台湾来争夺来努力哈，这个事情做欢一的代志那也希望说未来我们有更多啊关于这个台湾各种的话题，我们也可以在网络上多多交流。对啊，对，就是就这样。我们
1: 谢谢世博哇，哎、欸，世博其实他的来历还有他的学经历非常的杰出，他刚刚讲的真的是太谦虚了。那我们谦虚的另外一位，我们要<笑><笑>没有啦啊。接下来是大家非常熟悉的一位，我们常常看到他，有点看到你了。<笑><笑>没有，来，我们欢迎我们台湾基金新闻部主任张晓波
0: 。我我先把我先把画面关掉。<笑><笑>那个，我想大家都已经看到，就是从刚世博的介绍，就是他今天有备而来。那这有一个好处是，我今天就可以轻松一点，<笑><笑>所以待会要拜托世博多讲一点。好啦，那个我们线上在看呃，脸书还有 YouTube 直播的观众朋友，大家晚，大家好，好我是呃张博洋，那我是跟蓝世博完全没有血缘关系的张小博。<笑><笑> OK， 那我们待会也会好像听说要介绍为什么我们两个名字会这样取，是不是？
1: 对啊，因为很多的观众朋友都在问，为什么世博叫大博，张张博洋叫小博，为什么不可以？梁世博叫小博，张博洋叫大博，很多人都在猜测是年龄的因素。但是我要告诉各位，在台湾激进，年龄不是问题，长度哎不是啊，年龄不是问题，头围才是问题，好吗 ？OK， 我们今天就是要帮大家解答为什么世博叫大博。小博叫做小博，哎，张博洋叫做小博，就是因为他们的头围大小。今天我特地量了张小博的头围，各位观众，二十四寸，你说这夸不夸张？二十四寸呢、欸，很大耶，你知道吗？有些有些女孩子小蛮腰都不一定就是有到二十四寸这么大，但是张我补充一下，我从十八岁开始骑自行车
0: 到现在。是不出车祸的状况之下，呃，戴坏两顶安全帽，<笑>
1: 是把安全帽撑破
0: 的意思，就是裂开啊。<笑><笑>他盯得很辛苦啊，
1: <笑>他盯
0: 才能戴上去啊。
1: <笑>我真的要帮我们台湾这些大头族申诉一下，拜托帮他们做一些头围特大的安全帽。哎、欸，可是小博二十四寸的头围都已经叫小博了，那世博。今天来来来，你一定要跟大家澄清一下你的头头围到底有多多大，所以才会被叫大博
2: 、嗯。我来公布一下，我的头围在是二十四点六八七五四寸。打<笑>呼啊！小
1: 数点也太多了。<笑><笑>好，证明你有比小博真的大那么一点点。可是这真的是因为这样吗？
2: <笑>没有，就是一般来讲比较不会叫自己叫大啦。那我我自己有一个比较特殊因素，是我有个双胞胎弟弟，哦、所是你是双胞胎，对啊，我是双胞胎啊，对，所以所以我们就是从小就是我是大伯嘛，他是小伯、嗯，那所以我其实一开始也想说是不是应该叫自己叫小伯，但是后来就发现说好像这样就跟我弟弟就重复了，所以就沿用就是习惯是名称，就我就叫大伯、嗯，然后就是别人就就是可能就会习惯用小这样子，有点。有点占了人家便宜啦，真是
1: 不好意思。哦，双、欸、胞胎
0: 很作弊耶、欸哦！你这样选举的时候，一天可以跑别人两倍的行程。<笑><笑><笑>對
1: 我我们一定要请世伯澄清一下，你有没有帮你弟弟做背心？<笑><笑><笑><笑><笑><笑>你的分
2: <笑>没有？我们我们很，<咳>我们两个长得很不像，所以没办法，哦、就是完全没有、okay。但我有听说过，我有听说过有人可以。啊
1: ，真的。對不晓得在台湾有没有出现过，目前是还没看到，就等你来创举啊，没有了。<笑>好，我们欢迎我们今天的大伯小伯，这个大伯小伯合体真的是非常难得，想必今天节目一定非常精彩。那接下来就有我这个 gay pop 啊没有啦，接下来就有我主持人要带大家进入今天精彩的讨论。在讨论之前，提醒一下我们线上的观众朋友，我们在讨论题目之后呢，都会开放给线上朋友。Q&A 的时间，所以可以把你们想要问的问题，欸、打在留言上面。我们的小编看到你们的题目，会帮我们统整起来。在会后的时候，我们会对两位特别来宾做提问哦。好，接下来废话不多说，进到我们今天的主题一：怪天怪地怪中央。我们台湾某几个在野党专门在做大脑放屁政治吗？最近、欸，有一位承认路透社，欸、路透社跟大家简介一下全。全世界前三大媒体啊，哈、哦，他是前前路透社的亚洲金融总编，南太平洋南亚北亚总编菲尔史密斯哦，这位菲尔史密斯他因为是台湾女婿，所以他退休以后就住在我们新北市。他最近忍不顺忍不住发文痛批我们台北市的防疫，炮轰柯文哲和副市长黄珊珊。史密斯他认为什么呢？医疗保健的议题应该就像教育一样啊，不应该沦为。政治斗争的工具，尤其在执政党和在野党都应该针对这些议题齐心的协力，就像英美两个大国，他们国内在防疫的议题上面都是不分党派进行合作。哎、欸，你各地台湾不是安内呢？怎么说台湾都要得病啊？真的是非常可悲。所以这样的行情形，在英文就形容这样叫做“大脑放屁政治”啊尤其台北市副市长黄珊珊，她承认没有接听防疫指挥官我们阿丁部长的来电，而且这样还敢在脸书上发文说，接了会有用吗？史密斯说：哇塞，这真的是令人叹为观止的傲慢。然后他也观察，哎、欸，台湾有一些在疫情当中在野党跟反呃反对党所属的民代，他们这一阵子对那、呃、政府一连串的攻击和他们提出的批评，几乎让他不可置信。这些人是怎么了？完全没有办法提出有建设性的批评，甚至最近开始越来越多人在说，最好的防疫措施就是把台北市长柯文哲框列隔离两周哦，这样子我们全台湾离全台解封的日子就近了。<笑>我个人觉得这是目前我听到最好的防疫措施啊！我不晓得世博你怎么看这一题？嗯，咳咳所
2: 以我觉得。呃，我们都认为防疫是跟作战一样啦，所以防疫作战，我觉得还有一个基基本的观念是在于说，其实那个意见跟讨论是需要存在的，但是我觉得有时候杂音太多，是会影响到大家的判断。那我认为是，台湾最近节目你得刘工，做这人其实是标新立异，七嘴八舌。如果你要从历史的角度来看，从一个短周期的一个月、两个月的时间来看的话，很多言论其实是会让人家觉得很怀疑的。哦，请济公哦。这个在野党的私能，其实是台湾激进需要、哦、存在而需要矫正的一个很大的原因，哦，譬如光，我就觉得有些人的意见可以直接删除啊，嗯、哦，就是根本都不用听，嗯、不要浪费时间，<笑>哦只、那个，真的，一人因人肺炎在网络上是一个需要存在的事情，就是说，比如说之前有人在吵说要把口罩送去中国，哦哦、甚至于我们把口罩捐助世界的时候，就有人在那边哦怕匹配给拉拉响。那事实上证明这样的意见其实有错的，但是他们没有道过歉啊、嗯。那或者说，也有人之前在吵什么全线快筛啊，好像一定要藉由快筛，然后才能够找出这个病媒的这个病因，或者说这个罹患的人。可这事实上也证明是错的啊、嗯。那这样的一个问题有，有人有人针对这个事情做道歉嘛，或者是有人针对这个事情做讨论嘛？我觉得好像也没有。所以我就觉得说。呃，我们现在对于疫苗的讨论，尤其是历时一年多以来，而且而且你维光也在做这个检讨了。我们是应该重新审视某一些人的意见跟言论，如果一直以来都存在问题的话，那是不是我们还要继续浪费时间听这些人在鬼扯？我觉得这个才是这个时间点针对防疫上可以讨论的事情。好，比如说，呃，我之前是有整理过一些小小的角度，就是说我发现有四个四种不同的说法，我们是可以做一点参考。我把它解释成叫做。反防疫的修耻，这个来当然来自于那个 Hirschman 有个有个很重要社会学家，他曾经写过一本书叫做《反动的修耻》。那我这边也整理了四样，叫反防疫的修耻。那这四个反防疫的修耻，其实是有个特色，就是说这四个其实它有可能是互相矛盾的但是这四个互相矛盾的形容，其实它基本上对防疫是没有帮助的，甚至是有危害。我们举例来讲，比如说第一个是它认为政府失能嘛。近乎龙伯奏歹敌，好，政府都没有做什么事，所以我们疫情就是才会这样子一直拖不会好。那这个不管是在三个月前或现在，其实一直还是会有人这样讲哦，城市中无能哦，这个政府无能，然、哦、所以疫苗买不到，哦、或者說疫情没办法控制，这是很标准的，就是政府失能论，认为政府没有作为。而第二种呢，你会发现防疫扰民论嘛，就是只要所有对于疫情能够有帮助的一个政策，他会认为说，哎、欸，这个对我的民众的生活会不会有影响？所以这里面你会发现，第一点跟第二点本质上是冲突的，因为政府如果要有作为，那就不可能不影响到人民的生活，因为疫情的控制跟民生两个就是冲突嘛。那同样的，第三个你会看到说，哎，很多人会崇尚集权嘛，哎，中国多厉害哦、喔，中国刚聊哇，这人去住下哦，或者是说，哎，中国可以封城，哦，中国，中国好棒棒，对，中国好棒棒。这第三种你会发现有，哎，第三种，你看中国政府如何如何。那甚至于近景的节目很好笑的说法，就是说，哎，纸包不住火。你看疫情出来的时候，就告诉你说，啊，这个就是政府在盖牌啦，政府在盖牌，这个黑树被抓出来的。所以你看现在疫情纸包不住火。那我们要讲的就是说，其实这四种言论哦，其实所谓的防疫反防疫的修辞，其实是我们可以去注意的。这个不止之前存在未来也会一直存在他们其实重复的操演。类似的这个说法去影响人们或者影响民众对于防疫的一个信心，那、嗯、我觉得这个是一个蛮很明显的一个现象。那大多咱就讲啊，就讲这个时间点其实已经是在回头去检讨，讲哦过去几个位中间，哦，这个台湾的社会还是讲台湾的政府，哦，每一个地区还是讲中央，嗯、对于这个防疫的政策的判断是对还是不对？哦，就咱大概在在夸嘛，五月的时候有两个。嗯嗯地方首长
1: ，非常的
2: 得意洋洋，常常在开记者会，他们家的话嘛，第一个要普筛，要方舱医院，要封城，要中国疫苗，一下子好像瞬间风风光光，好，像一切都在这两个人的掌握当中。嗯、可是呢，五月当疫情爆发以来的时候，我们就发现了最明显的是新北市，防疫巴士北病南送，很明显的集中检疫所跟防疫旅馆根本就不够。甚至于他们在喊说：“哎、欸，考虑封城啊，考虑三点五级防疫啊，什么之类的，导致大家拼命的跑去市场、去超市买东西，增加群聚的风险、嗯。那这个现在有人在检讨吗？没有吗？没有。也就是说，不管是新北市，不管是台北市啊，两位地方首长对于地方的哦、啊、这个疫情的控制，恭喜恭喜，基本啦，了、嗯，这波这起疼死啦、啊、就像。嗯我们回头看去年，柯文哲就一直想要跟地方互别苗头嘛，嗯、哦，那经典的名句嘛，就是这个我来做也不会太差、啊，哦，这个大家都听过嘛，<笑>哦，我怎么也败了？陈市忠泼破你啊啦、哦。这句他,他最近经常
1: 被抓出来打
2: ，没错啊，因为太荒谬了嘛。<笑>另外就是说，比如说第二个例子就是所谓的口罩自动贩卖机，哦，推出了一个口罩自动贩卖机、嗯，但是很明显的，不到一个月，不到两个月，这个东西就消失了嘛。现在还有人记得吗？那所以我觉得柯文哲的防疫哦，我觉得从几个角度来看哦，我特边也帮大家整理了三点，然就是说柯文哲防疫的一个荒谬的言行啊，我觉得我们可以从这个角度来看哦。第一个就是说，其实柯文哲是一个蛮科技迷信的人，他非常迷信科技、科学啊，现代，他他以这个为自豪。那当然，最近我写一篇文章讨论柯文哲的现代是有。bug 的是、哦、有盲点的，但是很明显的是，他其实是一个科技迷信的人。我们从几个例子来看，比如说台北通，哦、比如说市场监视器、哦，或者是最近常常存在的所谓的疫苗预约系统、哦，其实这个很明显的表面上是科技，其实是政治嘛。为什么？因为柯文哲就是不想要跟中央一样，所以运用的市府的资源，然后来做很多新的东西，好像展示说台北市很进步，可其实一点都不科学。啊、哦，比如说。中央已经有这个我们的这个十十连制的一个方式，那为什么一定要有给台北通？很明显的，台北通在市场比较下，衰亡淘汰了嘛。啊，那对啊，全部的人都告诉你，市场需要分流，市场需要分流，可是你就是不分流，弄一个市场监视器，结果就是大家看市场监视器没有人的时候，拼命跑去，就市场又聚在一起了。对、啊，乃至于剩下的所谓的疫苗预约系统，其实很明显，以之前的年龄层，这种八十几岁以上的长者以及他的年纪。根本就不应该使用疫苗系统啊！那从台北的例子你也看到，它虽然表面上弄了一个疫苗疫苗的预约系统，可是它还是需要理长啊，还是需要民政系统去联络啊。那这是不是就是重攻，浪费资源嘛？而且会造成彼此的排挤，不同联络系统的排挤，而且给给卡一下时间啊，金加大家麻烦啊，你嘛。所以第一点，我觉得柯文哲的所谓的这个所谓的科学，其实是一种迷信。第二是说。他的精简易调，我就说他常讲的，我叫精确易调，那不是嘛？很明显是精简易调，不是精确易调。透过这样的一个精简易调，其实是选择性的揭露疫情。你看很多地方都隔了一个月了，你才知道说，哎、欸，原来、欸、北疫有疫情，原来北农有疫情。但是我们大家都知道，其实疫情的揭露其实才是防疫的最重要的一环，因为大家只要讲都有疫情，其实大家卡北去啊乱乱说。流流流流或者是说我曾经去过那里，嗯、我觉得，哎、欸，好像身体不舒服，那我是不是才知道应该要去做检查？是。那第三点是你很明显嘛，柯文哲从过去到现在，不就是一个真功伟过的人吗？一直利用台北市的高媒体声量，去创造自己好像才是最懂防疫的人。可是到现在为止，我们还是听不到对于所谓的好心肝这个特权疫苗施打的任何解释嘛？所以为了供吗？柯文哲就是。疫苗特权支付吧，全台湾只有他，<笑>全台湾只有台北市哦，全台湾只有台北市发生不止这一起的疫苗特权疫苗施打，我们说柯文哲让我的改水，没啊，哦，他到现在也是没有，他只有攻击小核心嘛
1: ，对，嗯、可是
2: 对于好心肝他有解释吗沒？没有，所以我觉得这个是柯文哲本身需要去让人家理解的，就是说。为什么他过去利用这个媒体声量，他想要创造出一个什么效果？为什么他要选择选择性的揭露台北市的病例？是因为如果没有这样子的话，没有办法创造台北市很安全的假象的时候，那他要怎么来攻击中央？他要怎么告诉大家说，哎、欸，你看我台北市很安全，都是中央乱搞，或者全台湾都是到处有疫情，只有我台北安全？所以乍看下是科学，其实是迷信；乍看下是防疫，其实是政治。所以。我觉得从这边我们可以来看啦，然因为是投行人嘛，当然会投行的经验来讲、就是、你看他说他的精确易调，你看他框列多少人，你看台北市一个案例一疫情，他们框列多少人？哦，我那,
1: 那么多案例疫情应该框列大概几千人几万人跑不掉吧
2: ？哦、但是好像就是四五个三四个嘛，对不对？什么？就这个，这个白纸黑字写在上面呢、啊。它的意调也是只公布好几个、好几天在公布意调的那个足迹的时候，直接只公布一个人呐、啊。我们看桃园最近发生了一个 case， 其实这个 case 在跟北农时间差不多。我们桃园国军桃园总医院这个案例，其实我们在第一天发现这个案情的时候，其实哎、欸，市长的记者会的，不管是脸书跟记者会，就马上公布这件事情。那我大致上把它简略了，吼，简略成就是说，其实你分三个角度来看，第一个就是人，我们马上分仓分流、人员管理疫苗普及跟入院筛检，而且人数是一千四百人也就是说第一天我们发现这个情况的时候，哎、欸，我们马上好就来做一千四百人的一个筛检。那第二是说，我们在时间上也往前追溯十四天，也就是这十四天的。这个有在医院里面相关出入的人，马上就通知他，所以才会框列到一千四百人。所以这一千四百人自然就会知道说，哎，我是不是应该要注意，我可不可可能身体有状况啊？就讲万一改同地北移，赶快去做检查。好，啊，第三是讲，就是我们在空间上面就透过扩大裁剪、隔离跟多次裁剪，我们就筑起一道防火墙。所以你看，随着时间来推演，两个案例其实差不多差不多的时间来看，那桃园今天已经归零了。可是台北目前似乎还在一个就是不可预测当中，而全台湾的人其实在等，台北下面现在清零呐、啊嗯，对吧？台北没有清零，那我们七月十二号还能够降级吗？我们能够解封吗？所以柯文哲节奏好小威的工，他嘴巴说嘴巴说民众的生活需要被控制，嗯、哦，需要去恢复、哦、需要维持好的民生，但是。柯文哲能够拥有最多市政资源的行为，不就是他能够好好做，就能够让人民的生活回到正轨吗？可是柯文哲在过去不管是意调，不管是框列等等的不确实，导致大家跟着他，因为他的原因导致现在个继续三级还没有解封，在这个时候他就喊为解封，而且他的理由是必须给民众好的生活，我觉得这是一个很荒谬的说法。这是一个很荒谬的说法。我来看哦、喔，我认为啦，简单来讲，其实未来我们会进入到一个后疫情时代。那这个后疫情时代其实是需要大家也去思考，说我们这个社会跟这个生活要怎么回到正轨。我觉得第一个是，我们应该要避免对于制度讨论的猎污啦，嗯，不管是三加十一，不管是维解封，或不管是各个县市政府对于民生和民情的一个讨论，我觉得。制度的开放是不可避免的，但是制度的开放就会造成疫情的死灰复燃，这两个是因果关系。如果每一次的死灰复燃的疫情，我们都要回头去追一个凶手，我们就要去猎巫，把讨论制度的那个人就抓起来，哦，政治抹杀他的话，那么没有人，没有任何一个政治人物会有那个勇气去帮忙讨论台湾的生活要怎么恢复正轨。我觉得这个才是我们大家要思考。要面对的一个问题，但是我们大家还是可以思考一件事情：是说后疫情时代，其实最终究的第一点还是在于，就是要勤洗手啦，勤洗手、戴口罩、减少群聚。这个即使变成二级、变成一级，其实这个生活大家是不会改变。以后台湾大家就是永远都要去顾虑这个事情。那第二是说，我们还是要去知道跟理解到，面对疫情还是有它的正确的 SOP。我觉得这个是大家要有个共识。如果没有这个共识，大家不照着这个 S O P 走，那疫情只会死灰复燃。如果我们还要放任柯文哲这样的一个政治人物三番两次的创造他自己的防疫方法的话，那我觉得这个疫情不可能结束。嗯，那 S O P 很简单嘛，不过就是你的资讯要透明，因为资讯透明，人就会自动的去分流。那你要分流之后有疫情就疫掉，你要框列，你要隔离。那我觉得这个才是正确的 S O P 啦。好、哦，那同时疫苗不分品牌，只要轮到你就去打。而最重要的是，我诚心诚意的建议，我们把它推前面一点，就是如果你看到柯文哲的话，就请记得关机关静音，你不用再相信他的说法。
1: <笑>这是我的意见啊，哦、<笑>真的，谢谢大伯，真的你的精辟的意见，真的比精简的名<笑>呃意调好太多了。好，大伯，我听说最近你的粉砖有办一个有关柯文哲。相关的呃有奖争答是不是可以麻烦对没错帮我们介绍一下吗？我跟小博也想参加抢答
2: 。好，我们我们做了一个这个有奖争答哈、嗯哦，这个在我的粉专上面也有说。我们问柯文哲在疫情期间做了什么事？好、哦，大家来听听看。Okay. 选项一，传统市场不分流又分流，到底要不要分？你打我啊！第二是疫苗打不完，<笑>深夜又偷打。哦、第三是酸美国，结果被打脸。好、哦，四是,是以上皆是。好，请抢答。四
1: ，阿北出,出事了，出事
2: 了。你那是
0: 八，好不好？这还是四 ？OK 是
2: 、呃。对，出事，阿北出事了。好<笑>、哦，所以欢迎，就是有看直播的朋友，可以来我的粉砖，然后回复，我们会有精美的小礼物。来寄给你哦
1: ！太好了，我跟小博也有吗？我没有回答对啊，没错，我们再寄给大家，<笑>太棒了，小博，你怎么看阿北出事啊？这一题
0: ，那个博爱一路一百五十号二楼靠窗最后一个位置，<笑>好不好？我的我的，记得帮我们的小礼物，请蓝世博赶快把我的小礼物寄给我。那
2: 个，没问
0: 题。<笑>刚世博我有想到。阿北的部分，我觉得应该蓝世博分析是我大概这一两个月看到最最慢条思理、最理性的。然后他从各个层面去把一个<笑>把一个我们觉得很荒谬的政治人物，然后把他像洋葱一样一层一层一层的剥开哈、嗯。那当然的、呃，对我们来讲就是阿北这个人并不是洋然啊，他是他是所谓的槟榔哈、哦。因为阿北最近其实做了一件蛮夸张的事，就是我也我也蛮意外的，啊，就是说。呃，现在疫情期间嘛，那其实前阵子就批评过他，都把礼拜三下午的记者会、呃，每天下午三点的记者会当成政治记者会。那没有想到说他竟然还有时间去拍挺中天的影片，哈、哦，那这支影片在呃最近播出了。啊、呃，那这支影片出来之后呢，中天就下一个很有趣的标题，他说绿营刻意震撼，哈、哦，这个阿贝挺力挺中天，我觉得很好笑、哦，就是说。呃，其实对，不管是绿营啦，还是所谓的这种坚定独派或台派，我们大范围讲台派好了哈。对我们来讲，阿贝现在没有做任何的事，除非他明天称赞蔡英文好棒棒好不然阿贝不会有任何的事情会让我们在意外。<笑>就是他挺中天，其实之前的这个呃各个政党的民调比下来，其实民众党支持中天的比例包含时代力量支持中天的比例，其实都不算低啊民众党算蛮高的、嗯、所以其实。呃，什么样的支持者就会塑造什么样的党主席，因为他必须要去迎合他的支持者，才可以行塑政党持续的这个政治的能量啊、哦。那我认为说，反倒是国民党必须要去担心的是，如果阿北真的要往中天这个地方去靠的话，那在这段期间，基本上就是各种无理取闹哦，各种呃扯台后腿的国民党，到底现在还有没有市场？这个是国民党要去烦恼的问题。所以你说绿营要震撼，我倒不觉得，我倒觉得反而是江启澄要震撼，尤其是江启澄。这我真觉得他有点哑巴吃黄脸呐、啊，就是说他应该不呃不能讲哑巴吃黄连，该怎么形容？就是说他因为中天这个案子被柯文哲吃了豆腐哦，他的选票很明确、嗯，蓝营的选票被柯文哲拉，呃，他想要拉走蓝营的选票哦，但是江启澄竟然还只能出来发声明说他声援这个声声援柯文哲声援中天，<笑>就是你自己明明就。被人家后院着火了，那你还要出来说没有没有没有，他其实是来送水的，哦、的好，这蛮好笑的。<笑> OK， 那另外一个部分是，我认为柯文哲这个人蛮有趣的是，是呃，他现在往他在六月二十二号的时候，他自己明明就在记者会上面讲说，哦，他说那个好心干的事情嘛，他被批评的一无是处哈、哦，包含说高嘉瑜的事情，那网络上有非常多的阴谋论，他就说啊，如果这个台湾的争论节目没有消灭的话呢，那台湾的社会绝对不会安定。好、哦，那两点然、啊、后第一点是。民众党自己有没有争论节目？有啊，而且民众党自己的争论节目，呃，前两集吧，前两集就是用我跟苗博雅的照片修理我们两个、啊嗯，因为那集是呃<笑>阿苗说了那个台湾全台湾台北是做了哈，当然阿苗要解释说他的原意并不是这么的呃这么的直接哈、哦，这么的锋利然后。哦那我是个人是比较比较锐利一点，我就认为说不是全台湾陪台北坐牢，是全台湾被台北两个双北两个放烂兄弟绑架啊、哦嗯。那民众党隔天马上就拍了这个他们像我们一样这样的直播节目，嗯、然后来羞辱我们两个、嗯。OK， 那这是第一点，所以阿北没有标准可言嘛，他等于是说他可以，但别人不行，他想要的时候别人都不行。嗯、OK，、嗯、那第二点是，呃，这个之前我们都知道中天有蛮多。很荒谬的新闻报道，也有很荒谬的争论节目。然后我举个比较有名的例子是台南两百万吨的这个麻豆、哦呃、文蛋。啊、OK， 我我在,<笑>我在那个麻豆文蛋，然后卖不出去，然后倒在增温水库嘛。我想这个这个新闻大家都知道那很明确很明确，它其实就是中天在争论节目当中的一个标题哈，是王佑正那个什么、呃、大政治大八卦。那所以就是说，中天并没有所谓的新闻专业、嗯，他的争论节目基本上就是以造谣起家。那如果说阿北认为说争论节目要关闭，台湾才会安宁的话，那为什么你又力挺中天、嗯？所以很明确的，呃，现在的阿北打脸六月二十二号的阿北，六月二十二号的阿北，又是打脸更早之前那个说要反红媒的阿北。那一路上柯文哲唯一不变的事情，就是他整路都变来变去。好、啊，那所以我倒认为说。嗯變对啊，所以我觉得，我我就觉得说，这个这个政治人物到底在台湾，他到底还有什么信用可言？现在会相信柯文哲的人，到底是哪一些我真的蛮好奇，想看看他们到底长得圆的、扁的哈。<笑> OK， 那另外一个部分也是要跟大家讲，就是说台北市现在的疫情状况其实是，呃，我认为有点不妙了。为什么说有点不妙？嗯、因为之前阿贝自己说医调没有用，好、哦，所以先停止医调是你阿贝的阿贝的这个呃，应该说你先开了一个先例嘛，哈、哦。那我某个程度上我可以理解，因为当时你的整个疫情扩散到一个无法控制，所以疫调或者是足迹在当时的状况之下，它基本上意义不大。好、嗯哦，这点不包含呃我印象中指挥中心也有讲过，这个我某某个程度上我同意。为什么要这样做？因为他必须要把当下所有的医疗能量放在其他的地方。但问题是，当你不断的在收数，甚至收数到说阿北可以讲出一句话，嗯、他讲说如果没有疫苗，我双北有台北市一个月清零、嗯，那表示什么？表示你认为说现在疫苗在、嗯、疫情在可控范围内，啊、哦，那是你认为的、嗯。好，如果你这样认为的话，表示什么？表示那你疫情在可控范围，你当然可以开始做疫调，你也开始做足基。好、哦，所以咳咳阿北最近在讲说什么？哦，我们之前没有做疫调，然后其实我们台北一直都有在做疫调，但我们要注意一件事情哦。外界在质疑台北市，其实不是质疑你有没有做疫调，而是如果你有的话，为什么会抓不到？你问蓝世博就知道。桃园那个案例，他住桃园嘛，他在环环南市场，他是那个案例，我忘记几号了然哈。他是一个女摊贩，他隔壁的摊贩确诊之后，这个当事人没有被框列，也没有被隔离，他就回家了。他回家之后怎么办呢？优良市民自己去买快筛，自己宣布自己确诊，好，自己确诊，然后去看医生，医生跟他说，哎，你真的是确诊，好。他才确诊，所以我才会讲说一句话，我说你台北市的疫调，你全台湾最多医疗资源就在你台北，你台北市他妈一个疫调输给一支快筛试剂，然后民众党很生气啊，我不知道他们生气什么、哎，就真的、啊、我没有讲错啊，你一个疫调输给快筛试剂，好、嗯，那也就算了，你告诉我你有疫调，可是你竟然有民众是回桃园自己确诊，那表示什么？表示你疫调有问题嘛，所以各界质疑说你台北市到底有没有疫调？你疫调下来之后，重点是。你意调完之后，有,有人输，代表示无效。可是你知道阿北很聪明，阿北怎么回应？你问他意调有没有效，他回你说我有没有做意调？你问的是有没有效，他回你的是有没有做 ？OK， 所以在不知不觉之间，你发现整个概念概念被偷换掉了。所以阿北就安然度过了这一关、嗯，而且他还发了一篇，我记得那篇有十万赞吧，就是讲说什么国家怎么可以纵容谎言，怎么国家怎么可以纵容谣言到处到处传这种东西。好。那不管了哈，这个是阿北纵容医调，但阿北的这个不是阿北去偷换概念，把这个没有做医调这件事情变得好像哦，相对来说他有做嘛？好，那我跟你讲，就是说，其实台北是从五月开始停止医调之后，整个台北就迷路了。为什么？因为你第一你没有医调，你怎么知道他去过哪里？你没有知道他去过哪里，你怎么知道他接触哪些人？如果你不知道他接触哪些人，你怎么做框列？如果你没有把他接触的人给框列起来的话，你怎么知道你要隔离谁？ OK， 所以从疫调开始，疫调到框列到隔离，整个都挂掉的时候，那台北市就会出现现在这样。好，现在问题就一个，这就一个重点。我们七月十二号全台湾都想解封，没有问题，这个是大家全民的共识
1: 。但问题是你要
0: 注意哦，嗯、现在为什么只有台北有疫情？是因为有三级警戒在挡着，所以我们减少人与人之间的接触，减少人与人之间的，好吧？你要说连结 ，OK， 好，你可能很多人不敢去万华茶室 ，OK， 那你也减少人与人与人之间的社交或做生意的这个时间或机会。但重点是，如果三级警戒一解除，台北市的黑数，我讲黑数不是盖牌、嗯、我我我没有要扣阿北帽子，嗯、黑数是你们有查到的，不等于盖牌。但是如果你三级警戒一解除，台北市的黑数没有查到的部分，华南市场不是传出说摊商讲说要放放宽警放宽那个放宽防疫吗？这种所谓的黑数如果扩散出去的时候、嗯，我今天没有三级警戒档子，拍谁、嗯、不好意思，很有可能马上三级就回来了。这个是我对七月十二号。呃，我必须讲啊，我当然同意，我们在很多的基层，我们也接到很多的选选民服务的案件是，是基层真的过得很辛苦，很多人有状况，而且两个月没有收入，可是两个月房租还是要缴，很多的状况现在在等着我们去纾困去解决，赶快解除封锁。但问题是7一二解除后会,會遇到更会不会遇到更多的状况？我个人是。没有很放心、嗯哦，我真的是没有很放心、嗯。那当然，现阶段其实包含，觉得黄伟哲开炮，今天林佑昌开炮，其实你说基层的焦虑会反映给谁？基层焦虑会反映给地方首长，地方首长的焦虑会反映在哪里？反映在记者会上。所以你说黄伟哲平常说真的，他也没有平常也不是个爱骂人的人啦。哦、那林佑昌当然，其他其实也不是，大家也觉得他就是一个。啊，三埔村嘛，好不好<笑>？为什么大家在这一阵子都已经跳起来骂柯文哲？因为基层的压力，其实县市首长他们感受最明显，所以当然在这个时候，他们会把压力反映给全台湾现在防疫最差的地方，叫做台北市。那这个地方的时任首长叫做柯文哲。OK，
1: 嗯，好，所以我们真的得到一个很重要的结论。这时候我要接一下我们主席新一的结论，真的。只要有心把事情做好，不要整天想要博版面、冲声量、抢民调，这样就可以逐步把我们疫情控制住。然后，哎，拜托科逼科逼哦的负面教材，我们千万不要学，这样我们事情才会慢慢变好。好了，我们聊完我们台湾的疫情政治学，接下来我们要聊聊，哎，中共七一百年党党庆刚结束，可是我们中共的百年党庆竟然成为我们蓝营舔共比赛。党庆上，我们习总书记维尼大大说，解决台湾问题，实现祖国完全统一，是中国共产党矢志不渝的历史任务。哎，还许愿说要粉碎台独图谋。哇，习大大说这么白了，但是我们这些蓝营巨头宋楚瑜、洪秀柱连战还是争相祝贺。哎，而且这种行为让全台湾的人感到不齿。呸！以外，我们资深媒体人都忍不住跳出来表示说，两奖也要抓狂，也想要从棺材跳出来痛骂这些人。而且，哎、欸，美国很有趣哦，美国智库皮尤中心、皮尤研究中心哈，在中共党庆的前一天，公布了全球十七个发达经济体的最新民调结果，显示呢，受访者对中国普遍抱持着负面的观感，而且对我们中国领导人维尼大大的信心更是接近历史新低。啊、哦！美国海军太平洋舰队官方脸书也在中共党庆同一天贴出一张独立号航母一九九六年的老照片。哎，这个明眼人一看就知道啊，当时的独立号的任务就是阻止解放军进犯台湾，让台湾在第三次台海危机中可以全身而退。啊，这张照片也变成美军对习近平谈话的最佳回应。可是我们。老大哥世界，老大哥怎么可能只有这样嘞？除了刚刚上次讲的那些以外，他们甚至还具体的选在七月一号，中共百年党庆的前一天，重启美国台湾批法会议，反制中共战狼啊！这太有趣了，小波你怎么看这些老美的美式回呛？
0: 哎、欸哦、我以为可以休息一下，啊，又是我是不是<笑><笑> ？OK， 但是我那个通告非常分我
1: 。<笑><笑>他第一题讲很多，你你讲。OK， 没啦，开玩笑，开玩
0: 笑。<笑>那个呃，中共的党性哈，其实你可以要去看各界的回应啦哈。那呃，我讲最新的就好，最新的是日本的这个副首相哈，这个麻生，他其实在昨天在东京的一场演讲演讲当中哈，他就有提到，因为他这个讲有点长，我稍微念一下哈。齁他说：“哈，这个台湾，如果发生重大问题的话呢，当它会是这个会不会涉及日本的存亡危机事态？那如果危及到日本的话，他就必须要跟美国一起防卫台湾。哈，那他说这个呢，什么叫做危及存亡事态？其实意思就是说，如果跟日本有密切关系的他国，那遭到了武力攻击的话，会进而影响到日本的存亡。那这个时候他就必须要出击。所以你可以注意到重点，很多人把重点放在日本。”会协防台湾，因为这是最简单的媒体标语嘛，大家就看这一句就哦，日本表态协防台湾。但是你要讲，你要注意重点是，对他来讲，他认为台湾如果出歹机，好、哦，说来奥吉耶就是 Okinawa， 下一个就是冲绳所以对他而言，他其实要保护，真正要保护的，你觉得是台湾吗？其实不是，对他来讲是日本在整个呃东亚这边的战略地位会因为台湾这边出状况。呃，维吉到日本，所以这个是日本的优先考量、哦。所以你可以看到，从日本的反应可以看出，说他对于中国的这个态度也越趋强硬。那也包括什么？包括说明明中共亲一党亲，结果他一前一后分批送了两百三十七吧，两百三十七剂的这个两百三十七的疫苗给台湾。那其实我们都知道，送东西给台湾绝对惹保证惹怒中共，这个不要怀疑。但是日本他也是做了，对美国来讲。美国也是做了好，那我们就要去回头溯源，说那为什么美日会在这个时候做这件事情？你就要回头去想到美国的代表他们说了一句话，他们在送疫苗给台湾的时候，他们说什么？他说台湾的政治疫情比武汉肺炎的这个疫情还要严重。那为什么要这样讲？美国不会在美国看新闻都知道台湾的政治疫情很严重。这个消息来源来自于谁？其实就是在台湾的 AIT 处长他们的报告。好，所以我必须要讲这个处长真的是。非常了解台湾的一个状况。好，那他们怎么去判断台湾的政治疫情？其实就是从中国国民党的这个表现。所、so, 以今天，呃，我记得是桃园郑运鹏今天在呃那个委员政委员、哦，他今天有在记者会上面有讲到。哦，他说希望国民党知道自己正在做什么。哦、为什么他要讲这句话？其实是国民党在整个疫情期间，不管是之前。呃，武汉肺炎一开始的时候，先鼓吹说我们送物资要给中国，好、哦，那甚至是这个疫苗在购买的时候，讲要用那个什么疫苗采购调阅小组来找疫苗的麻烦。疫苗进来之后呢，又开始鼓吹说 A Z 会有问题，要买其他牌子。那后来呢，你才知道说他买其他牌子的目的是什么？他在五月份的时候鼓励要叫地方县市首长自行购买疫苗，好、哦，这个是国民党的整整套的这个论述。好，那地方。国民党自行购买疫苗，基本上呢，在整个疫苗大缺货的情况之下，我们当然是希望疫苗越,越多越好。结果没有想到，国民党不管是林明珍还是傅昆萁，还是我忘记还有另外一个谁，开出来的名单，哎，靠妖，那怎么都是跟中国有关系的名单？这个时候你才知道说，原来国民党整个在操作的就是什么？就是如果你小一买不到疫苗，不好意思，中国这边有一批好的，你要不要让它进来？其实。我觉得国民党现在很糟糕一件事情是，你以为遇到武汉肺炎疫情的时候，台湾的执政党跟在野党大家会站在一起，顶多顶多对于纾困的方案，对于纾困的 p a s s o n 那个那个几趴几趴的数量或纾困的族群等等，有一些不同的旗舰，但对于疫苗都是专业问题，我们我我们疫苗应该没有人是用国之基打的吧？应该都是医学中心，或<笑>者是就是专业调配出来的嘛，而且世界认可的嘛。那如果他是一个专业问专业问题的话，怎么又可以被拿来操作呢？那就表示说操作者他有其他的想法，他有其他的事情想要做啊。好、嗯哦，那更甚至说，今天也另外另外一则新闻，我想很多的线上的朋友都有看到，就是那个、呃、A Z 战队红到日本的事情。我觉得那个也对台湾非常的伤，就是说台湾国民党在整个疫苗的过疫苗、呃、疫情的这一年多以来，嗯、其实在国际能见度上，大家看到的就是。你不断的在扯台湾的后腿，那但当然啦，很多国外其实并没有那么像 A I T 一样关注台湾的内政、嗯，所以这也就算了。可是问题是，今天红到日本最重要一件事情是张显耀那一句话。张显耀说，日本如果要送给台湾疫苗的话，为什么不干脆送辉瑞，或干脆送那个莫德纳，要送 A Z？ 其实这个东西，如果你传到日本是非常伤的。对日本来讲，他今天这么多的人送疫苗，就是日本的民意是整个沸腾，想要送疫苗给台湾、嗯，甚至日本政府送了之后，他们民意、他们的网友还大批留言说送的不够。可是你没有想到是他们的一番好意，到了台湾之后，竟然是遭到这样子的一个整个的对待、哦。所以这是台湾，不管是你的国际外交或国际形象来讲，都非常的糟糕。那我们再拉远一点，这一连串国民党的操作，看在美国这种应该说现在全世界最在乎台湾的两个国家。嗯，一个是美国哈，当然是因为他们的整个国土或国安的利益了、啊、哈。那当然日诶、欸，这个当然第二第二个最在乎台湾的国家就是中国嘛。当然这也是因为这个共产党的执政稳定性的这个考量哈、喔。这两个最在乎台湾的国家，那一个是在乎台湾能不能保住，一个是在乎台湾能不能被拿下来哈、喔。这两个在乎的点不一样。<笑>好，那对美国来讲，他在看台湾的时候，他当然会觉得、啊、靠腰。疫情很严重的结果你们内部竟然还可以为了疫苗这种事情吵成这个样子，然后在野党不像个在野党、嗯，在野党比较像是中国的在野党，然后在台湾发号施力。好，那甚至是中国的党庆，我觉得江启臣这一次已经算是怎么讲？已经算是尽可能的不表态了。然、啊、后当然，因为他不能得罪美国，所以他就不去做这个对共产党那个党庆的这个表态、哦。他也发了一篇很扭扭捏捏,捏的。声明哦，那个声明超级莫名其妙，<笑>大概分我记得五段，五段里面都在强调国民党的、嗯、诶经济繁荣的贡献，然后这个推翻就是那个那叫、个、什么国民党当年革命的贡献，然后他们当年跟共产党在中国怎么样，嗯、然后最后这个闹翻，然后亲兄弟然后打架什么的，就是一个超级莫名的声明。但没有想到的是，国民党里面最亲中的系统，包含洪秀柱，包含连战，竟然。各自发了声明给中国哦，那甚至是他的声明里面，其实就是大部分就是讲什么中华儿女啊，然后共筑中国梦这样的话。其实我认为这个<笑>最后一点呢、啊，我认为这也是国民党自己应该要注意到的危机。嗯、哦，因为你们内部很明显的是年，年轻是国民党的年轻世代对于中国是有点陌生，甚至有点恐惧加排斥的、哦、但是这不代表他爱台湾哦，他只不过是找不到自己的金主而已哈、哦。但是国民党的老一辈是。他到现在明明知道国民党因为亲中有非常大的帽子在头上拿不掉了，可是他们还是要做这样的事情，代表说国民党的老国民党的利益跟年轻国民党的利益完全不一样。好，这是两这是国民党现在一个分面临到一个非常分裂的问题，所以他们未未来会不会继续去分裂？我认为这个也可能是上一段我讲的柯文哲看到的机会点。柯文哲虽然我们都觉得他很投机，我们也觉得他很讨厌，但是大家注意一点，投机的人是聪明的人。投机的人是聪明的人，所以他投机是代表他看到他觉得是机会的东西。那这个会不会国民党的分裂会不会是刚好就是柯文哲看到的机会？这个我们要去注意、嗯。那第二个是，如果柯文哲把握这个机会成为蓝营的新共主的话，派谁他就是下一个台湾人最大的敌人。这个也是我们要注意。好，以上分析
1: 。谢谢小博，接下来我们请大伯帮我们来看看台美踢法这样子如何反制中共战狼，怎么解？
2: 哦，这个其实开始的时候，我觉得可以先从一个角度来谈呢，就是说，我觉得台湾激进必然是一个有基层服务热忱的政党，但是在现在这个情况下，我觉得我们可以多一点时间来谈全球的国际视野。我觉得这个是台湾激进跟一些所谓的不同的政党一个差别，就我们不只有服务的热忱，我们也有全球关注全球政治发展的视野，这是它的未未来的发展性、啊。那另外一方面，是我觉得很多人可能会搞错搞错一点的，就是说。台湾基因在很多政策上跟民进党政府有一些这个相对的讨论，这不是一种侧翼的行为我觉得政党跟政党之间本来就不是纯粹的竞争关系哦。相反的，要问的问题是为什么台湾会有政党跟中国共产党保持友好关系？我觉得这个才是实际的问题哦。这我觉得这个这一点两点先从延伸来讨论之外，我觉得我们可能要思考一件事情是说，从美洲贸易战以后，其实还是有一个贸易战的延伸，包括。在商业上的现在的踢法，其实是在贸易商业上的一个同盟，或者是美国的军舰跟军机协防台湾的海域跟空域，其实是军事上的同盟，以及第三个，就刚刚我们讲的美日捐赠疫苗，这个是防疫上的同盟。所以，事实上，整个国际局势就证明了这六十年来的美台跟日之间的三方关系，可以说是走到一个前所未有的一个合作密切的一个情况。可是，在这样的一个情况，在这个国际关系的现实下，我们可以看到很明显的在野党对这样的一个国际气氛是完全没有掌握的。我们可以把它解释成说，这是一种在野党的私能，甚至于我们可以说，如果从他们的表现来讲，嗯，他们创造的不只是一个国内的政治疫情，其实他们创造的是一个国际的政治疫情、嗯。我们要讲，中国国民党组开戏的一定讲，要为中国要提疫苗嘛，一定要经过中国，一定要透过中国的手。才能够拿到，他们觉得才能够拿到足够数量的疫苗，可是他明显的就忘记一件事情是，取得中国疫苗的代价就表示你可能选择站在中国队，就不表示是你一定拿到美国跟日本的疫苗。我觉得这是很明显的国国民党内部对于国际局势的一种误判，以及另外一个是在中国的党庆中的贺电，我们也看得出说中共的党庆，中共对于国际人权的危害。以及中共在国际局势上的一个站位，明显的对中共产发表贺电，那是不是就是一种站位错误？我觉得这也是国民党本身需要面对的一个问题。那同样的，我们看台湾民众党也是嘛，虽然它名称叫台湾民众党，这个票窃蒋渭水所本人所创的这个政党，可是他在立场跟言论上面是没有台湾立场的。比如说一开始在讽刺美国捐赠台湾疫苗。结果这句话刚讲出去，美国不但送了七十五万剂疫苗，而且从七十五万还加码到两百四十万剂。日本也从一百二十四万剂再加一百一十三万剂，等于是加起来两百三十七万剂，两个合计就接近五百万剂的疫苗，来捐赠给他们认为在亚太的一个重要盟邦或盟友台湾。那这个明显的一个政治误判，是不是柯文哲市长或柯文哲党主席本身所意想不到的事情呢？或者说，在最近提法谈判的时候，他要提出，哎、欸，台湾在谈判气势上已经输了一半，这个也很明显的搞不清楚捐赠疫苗跟商业谈判之间的一个关联性。那我们就会好奇的是说，当台湾跟美国在进行那么重要的一个商业谈判的时候，一个在野党提出没有根据也没有内容的一个批判的时候，那究竟是在帮助台湾还是在帮助中国？我觉得这个是值得思考的、哦。所以。回过头来，我觉得我们台湾还是要有一个历史的脉络思考，是说，从战后其实台湾应该说中国国民党或者说中华民国，其实它是一个从美元开始重整元气的一个政党。啊，波音一 Q 输 Q， 到台湾，他要怎么样在台湾在在台湾立定脚跟？其实美元长达十五年的美元是一个非常重要的基础，而国民党最大的问题是，它从杀猪拔毛、反共抗俄、三民主义统一中国。到最后，表面上是中华民族主义嘛，但实际上是一个跨两岸的政商集团，它是一个特权集团。所以近十年来，你会很明显看到中国国民党的内部存在的一种，乃至于中国都存在一种比封建还封建的一个气氛。因为在台湾，他们是政治人物；在中国，他们就是商人；在中国，他们就是仰赖中国共产党鼻息的一群红顶商人。所以他们怎么可能会站在台湾的立场上讲话？而回过头来，台看台湾就会发现说，国民党内部就会存在刚刚小博所说的世代差异嘛。因为有些人的利益在中国，有些人的政治发展前途在台湾，这两边就会有一个很明显的冲突跟矛盾。这是国民党未来要面对的问题。可是不管怎么样，让让那共识，其实我觉得是有点是从他的出发点是为他好的角度出发。他们认不认为、相不相信？我觉得无所谓，但是我觉得还是要谈一件事情：是习近平已将中国对内结合科技的社会监控是更为明显的，嗯，对外“一带一路”这样的一个国际野心也是展露无遗的。可是面对这样的一个中国内外的一个呃局势越来越险峻，对人权、对民主的迫害越来越明显的情况下，台湾的在野党却因为产业西进的关系，出现了一批。跨两岸的政商两栖动物，我觉得这才是台湾政治未来发展一个最危险的事情。哎
1: 、欸，大伯，那你怎么看美洲贸易战？台湾为什么我们一定要站在美日那一边
2: ？所以我觉得，我觉得这还是一个问题，就是说美台日之间的一个结盟关系，它有当然有它的历史因素。好、oh, 的、嗯，我们从美元开始跟美国的关系保持密切的合作，这是一点以外，我觉得还有个问题，其实它不是国与国之间的一个争夺，还涉及到台湾对于自由、民主、人权等价值的一个坚持信守，以及我们对于生活习惯的一个选择嘛。嗯、你总是不希望说上网就会有人在调查你的发言，然后就把你的账号砍掉，然后就在网络世界消失，或在真实世界消失。嗯、我觉得这是大家台湾社会普遍有的共识。那如果有这样的共识的话，那我们可能就回头要问的一件事情是，国民党在中共党庆的时候非常积极，哦，对于产业西进的时候非常积极，前进中国非常积极。可是中国国民党对于香港、对于维吾尔、对于西藏土博议题，总是漠不关心，啊，总是沉默，总是这个消音。嗯、那我们可能就要去思考一件事情是，那面对这样的一个哦这个消音的态度，可是他们却往往用。言论来攻击真正关心人权议题的人，我觉得这一点都不公平。好，简单来讲，如果一个人在立场上从来没有支持弱者，没有支持香港的这个街头的这个手足，没有支持维吾者维吾尔族的人，没有维支持西藏、吐蕃的朋友，那他们到底要怎么去质疑那些为他们声援的人呢？如果在立场上没有站在弱势者而发生。在行动上，他们也从来没有公开跟非公开的一个表态跟声援的话，那他们到底有什么脸去质疑别人在消费这些弱势的受害者？我觉得这是问题嘛。嗯，如果我们站在同一边，我们都认为人权、民主、自由很重要，而且我们都一起共同行动而努力的话，那请相信，我们就不会对自己的人这么残忍跟要求严格嘛，因为我们会意识到这些人权的救援活动有很多东西本来就是公开不公开的。这个是台湾的案例嘛？这在过去几十年来，台湾的地下工作的救援活动，其实本来就有很多，到现在都还是谜团。那我们就不会说，哎，那你做了什么？你要不要公开？你说你说过什么话？你做过什么事？因为这些事情本来就不能公开。可是如果你有在做这些事情的时候，你本来就会知道谁在这个圈圈里面，谁不在这个圈圈里面。可是我们回头看到的是，台湾有一堆人，有一堆，尤其是跟国民党相对接近的政治人物、名嘴、媒体记者等等。他们从来对于人权议题上没有表过态，没有说过话，没有有过任何的行动的表示。可是他会对于参与这些行动的人回头问他说：“那你做了什么？嗯，你说过什么话？你做过什么事？为什么你消费这些受难者？是不是消费他们的苦难？”我觉得这才是未来我们去面对为什么台湾在台日美这个结盟当中要选择站在一个正确位置的一个主要原因，是因为人权、民主、自由。这样的一个价值
1: ，嗯，哇，大伯真的太棒了！我觉得你帮我们台湾价值下了一个非常重要的精神。讲到这个，今天我们要进入到我们的 Q&A， 其实就跟你刚刚讲的非常有关系。我们都知道，我们大伯长期一直在做威权时期的纪念活动。那你怎么看前阵子台大表决不要让陈文成广场上面放上说明碑的事情？那我们在转型正义这一块，嗯、现在最需要做的是什么？可以为我们讲
2: 讲看吗？不、oh, ，这个其实哦，台大不是一个很进步的场域哦。台大是学生很进步，但是学校本身一直很保守，这个还是要帮忙修正一下。<笑>就是从几十年来都是这样，从我念书到我离开台大的时候都是这样。台大是学生很进步，不是学校很进步<笑>。所以你现
1: 在是以校友的身份发
2: 言，就是<笑>以毕业校友的身份来来发言。那那其实我觉得。陈文诚纪念碑这件事情，其实是告诉我们滴水穿石的重要性啊！我的，我之前去，哎，今年二月我发表过一篇文章，其实那个文章蛮多人分享，就是说，其实我跟陈文诚基金会的龙山很熟嘛。那我今年落成的时候，我特意去台北看这样子。我跟龙山，我就想起一个故事。我那时候跟龙山说，台大从立碑就一直拒绝我们要在这边立一个陈文诚纪念碑。从各方面的这个，不管校务会议的杯格等等，他说这以后这边会不会闹鬼啊？女学生经过，而且强调啊，他强调女学生
1: 但其实我也很怕
2: 鬼、oh.。那、嗯、但是不管怎样，他就说提出很荒谬的理由，就认为说陈文成纪念碑不应该在这个学校里面。我就跟龙山说，如果你愿意，如果你接受，如果基金会那边默许的话，我们一个晚上就把杯立起来，然后看他敢不敢拆。但是龙山就跟我讲一句话，他说他说。他觉得这件事情，我们就是要走大门，走大路，开大门，走大路，光荣的，光明正大的把这个碑立起来，嗯，于是十年过去了，十五年过去了，这个碑真的立起来。我觉得没有关系，台大的校方可以继续那么保守，但是我们不会放弃嘛。从一块草地，从没有碑到现在有碑了，从过去没有这个碑文，我们以后也会让有碑文。民主，民主的发展不会在。一翻两瞪眼的过程中實，实践民主就是滴水穿石。我们就是每天都会被打脸嘛，被洗脸嘛，哦、喔，被嘲笑嘛，哦、喔，被这个这个认说啊，你就是个小的政党哦、喔，你们这群人少少的可以做什么？你直播才多少人看？不管不管他说什么，如果你认为这应该做，那你就去做。我觉得时间会证明你是正确的，时间会证明是是、嗯、如果如果我们认为陈文成先生值得被我们纪念，陈文成先生应该让。每一位台湾大学乃至于台湾的学生都知道，有一个人只是因为支持民主，就因为反乡探亲的过程中就会被调查，甚至就因此丧生生命的话，我觉得这个故事是应该被知道，因为这才会让所有的台湾。我們一代一代这样子，让我们现在可以自由的在网络上传我们的影片，讲我们的话，不然 BL 也不能讲啊，不是，那<笑>不是讲讲你讲民主、讲正直，在研究的代志嘛，对不对？中国是一个连写写 BL 都会被查禁的国家，这多可怕、啊，对不对？没错，这个想想就不能理解啊！这个动漫，如果你画一个漫画就会查禁了，你写一个小说就被就被关起来违违背这个善良风俗。我觉得，嗯，如果大家愿意，这是你想要的生活。OK， fine， 你可以直接现在就去中国体验嘛。我在台湾，我们在台湾，我们就不想要这样，我们就是希望骂蔡英文也不会被关，对不对？我们就是骂柯文哲也不会怎么样。我觉得这才是台湾社会要有的价值啊！我们不就是在捍卫这件事情
1: 吗？没错，大部分讲的非常好。那我今天一定要来做一个结论，就是今天是我们达赖喇嘛的生日。那他也是我非常尊敬的一位尊者。他告诉藏人说，民族的精神及各种进步的价值，是在抗暴同时，也不能放弃，也一定要追求的。所以，其实这样的精神，同时也是我们台湾人必须要来审慎思考的。当我们面对中共的暴行的时候，我们追求进步、追求民主、追求自由的步伐，绝对不能因为起身抗暴而稍有停歇。好，谢谢今天我们大小博为我们带来精彩的讨论。我们激进抵触共。如果你喜欢我们的节目，拜托按赞、订阅、小铃铛按下去哦。下礼拜二同一时间，<笑>不要错过。我们下次见，拜拜，拜
2: 拜
0: ，拜拜，拜拜，拜。领通告费，领通告费了
2: 。你<笑><笑>今天超时，超时
1: 。